0: Всем привет! Это подкаст «Со постучали». С вами по-прежнему Наташа Ямницкая и Лол Сайдметова. Здесь мы говорим о трудных жизненных ситуациях и о том, как люди с этим справляются. Наши герои делятся своими историями. Спасибо, что вы с нами. Мы очень
1: благодарны вам за обратную связь, которую видим в комментариях, на платформах и в нашем телеграм-канале. Приятно, что то, что мы делаем с любовью, вам нравится.
0: И сегодня у нас в гостях Татьяна Зубик, которая болеет волчанкой уже пять лет. Если все верно, Тань, привет! Привет! Да, все верно, я болею волчанкой из 2017 года. Я
1: нашла Таню благодаря СМИ, я увидела ее интервью. Я всегда просматриваю теперь все СМИ с одной мыслью, где найти новых интересных героев. И я очень надеялась, что у Тани есть блог, и у Тани он есть, и благодаря этому мы с ней списались. И я очень благодарна, Тане, что ты
0: согласилась с нами пообщаться. Вот она, сила соцсетей. да. Сила соцсетей и личных блогов. Да, Таня, расскажи, пожалуйста, как все начиналось, какие вообще были первые симптомы и как ты к ним отнеслась.
2: У меня все началось осенью 2017 -го года, когда я только-только закончила кормить грудью ребенка, моей дочке на тот момент был уже годик. И у меня началась скованность в суставах, по, в суставах рук и ног по ночам и по утрам. Сначала это не особо беспокоило, потом это усиливалось. И в какой-то момент у меня, чтобы просто встать с кровати, уходило по 10-15 минут, чтобы подойти к детской кроватке просто через метр. Меня это уже начало беспокоить Днем все эти симптомы уходили И в тот момент, когда уже эти симптомы начались и днем тоже Я уже пошла к врачу У меня уже не просто скованность была А уже и сильные боли в суставах, кисти рук, колени, локти Я обратилась к терапевту в поликлинике Она, конечно, сразу ничего мне не сказала Направила на анализы и сказала, что мне нужно будет, скорее всего, обратиться к ревматологу Но это уже по результатам анализов я сдала анализы, которые она назначила, сделала рентген. Так получилось, что у нас был запланирован семейный отпуск в Европу. И как раз на это время, не знаю, так получилось, прям счастье какое-то, что все симптомы у меня просто исчезли сами по себе. И мы благополучно съездили в отпуск, вернулись. И после этого я сильно заболела ОРВИ. У меня очень долго не проходили симптомы. И потом вернулись снова все мои боли в суставах. Я как раз была на юге у бабушки в гостях, и как только я вернулась в Москву обратно, я сразу же побежала опять к терапевту, к своему узнать, что же там с анализами. И да, действительно, мне нужна была консультация ревматолога, меня направили в первую городскую больницу, я записалась через неделю, эту неделю кое-как доходила, потому что у меня боли уже были сильнейшие, у меня уже... Просто по стеночке ходила по квартире, сама уже не могла переодеваться. Не то, что за ребенком ухаживать, это уже и муж взял отпуск, и чтобы и мне помогать. В общем, через неделю попала я к ревматологу. Она посмотрела мои анализы и сказала, что это ревматоидный артрит. То есть она мне изначально анализ, диагноз неправильно поставила. Но она назначила мне анализы на дообследование, чтобы убедиться, что это именно оно. Назначила мне препараты, которые надо принимать там были нестероидные противовоспалительные я начала их пить у меня первые дни наверное первые дня три полностью ушли все симптомы у мне так легко стало хорошо никаких болей и уже вот на третий четвертый день у меня началась аллергия на эти препараты у меня просто оттекло все тело уже они от боли мне никак не помогали не спасали. И я начала звонить туда, пытаться выяснить, что же такое, может быть, мне нужно какой-то другой препарат. Я пошла к терапевту, мне назначили один препарат, я его попробовала, мне не помогал. Потом я опять пошла, мне назначили другой препарат, он мне тоже не помогал. В общем, ничего не проходило, и я уже начала думать, что нужно все таки попасть к ревматологу хоть какому-нибудь. Начала обзванивать клиники. Это время как раз было перед Новым годом, уже многие ушли в отпуск, как это обычно бывает, никого не было записи. Один день так прошел, я уже просто лежала, я не вставала с кровати, у меня были такие сильные боли. Я не могла ни лежать, ни сидеть, ни стоять, ни двигаться. То, чтобы руки поднять, это вообще сложно было. Мне сложно было ложку держать просто, потому что у меня была
1: сильная скованность в суставах плюс боли. Таня, прости, пожалуйста, я тебя перебью. Мне хотелось... Во-первых, знаешь, вот когда вы поехали в Европу, и когда у тебя прошли как будто все симптомы... Было какое-то предположение, что, может быть, может быть пронесло, может быть, просто показалось? У нравится. меня
2: было предположение, что я переболела гриппом, и у меня были такие осложнения, которые сами... потому что до этого я тоже болела в РВИ, и мне показалось, что это просто пошли осложнения, как бывает вот после гриппа, на суставы, на мышцы, и я думала, что у меня вот это, и что оно прошло благополучно, да.
1: А когда все стало усугубляться, то вот тогда какие были мысли, когда еще не было диагноза, и в ответ на диагноз врача и при и как бы прописанные препараты, у тебя началась вот такая реакция. Какие тогда были у тебя мысли, может, вы с мужем что-то обсуждали?
2: У меня были мысли, чтобы мне побыстрее бы уже поставили диагноз, и было понятно, что лечить, потому что уже жить с этим спокойно было невозможно. На фоне этого у меня началась депрессия, потому что я не могла не то что за ребенком ухаживать, у меня муж на работе, я с ребенком, я себя не могу обслужить. Поэтому у меня такое состояние было уже депрессивное, и мне хотелось, чтобы это побыстрее уже все закончилось.
0: А сколько, получается, времени прошло с первых симптомов до диагноза?
2: До диагноза прошло. Вот у меня первые симптомы начались где-то в сентябре,
0: а диагноз мне поставили в декабре. А ты помнишь момент, когда все таки врач сказал, что это волчанка?
2: Да, вот я чудом нашла одну запись единственную, причем эта запись была в тот же день. Вечером, вот, я поехала на другой конец Москвы на такси, на прием. Она посмотрела все мои предыдущие анализы, врач, посмотрела мои анализы, которые я уже после, вот надо обследования меня отправили. И сказала, что это системная красная волчанка. Мне это, конечно, ни о чем не говорило, потому что я вообще первый раз слышала такой диагноз, но она мне сразу объяснила, что это такое, что. Ничего смертельного в этом нет, это знается как лечится. Сказала, что да, мне нужно будет принимать теперь препарат пожизненно, но это поможет жить обычной нормальной жизнью. Она сразу же в тот же день мне прописала гормональные препараты, причем такой в огромной дозировке. Помимо того, что в таблетках она мне прописала еще и капельницы, пульс-терапия называется, ударными дозами гормонов лечится несколько дней капельниц. И на фоне вот этой терапии у меня сразу же начали расти щеки, как это бывает при гормональной терапии. Но об этом меня тоже предупредила врач. Она сказала, что это нормально, пока дозы высокие, будут такие вот внешние изменения. И потом, когда уже войдешь в ремиссию, мы снизим дозировки и все вернется на свои места. И она сразу же направила меня на уточнение диагноза на госпитализацию в институт ревматологии, которая легла уже после Нового года.
1: Слушай, я правильно понимаю, что ну вот, с этим врачом ты осталась потом. На да. на связи да. и она стала твоим лечащим врачом.
2: Да, да, так получилось, что она была со мной на связи практически 24 часа в сутки. Я могла в любой момент ей позвонить, если меня что-то беспокоило, она сама мне звонила, уточняла по, по моему состоянию. Да, долгое время она была моим лечащим врачом. Потом я уже, когда стала на постоянку ездить в институт ревматологии на приемы, я как бы сказать не перешла к другому врачу. У меня получилось, что так вас разлечивших врача. То есть кандидат медицинских наук, с которой она работала в институте, ну мой тот врач, и она же. Так что я сейчас тоже могу консультироваться сразу с двумя врачами, причем очень хорошими.
0: А какие симптомы почти сразу ушли, когда вы начали лечение, когда она тебе прописала гормоны эти капельницы? Ну, самый главный мой симптом
2: был, это боль, с которой я просто уже тогда привыкла жить. И когда я только начала принимать гормоны, у меня в тот же день ушла вся боль. Я вообще даже <саля> ошалела, думаю, что так можно было. Уже было непривычно, потому что я уже несколько месяцев жила просто с этой нестерпимой болью. И в какой-то момент это ушло, и я просто не поняла, что произошло. И это было, конечно, самым главным облегчением. Как
1: освобождение звучит. Да,
2: да. Ну и скованность. У меня практически сразу все вот симптомы, которые меня беспокоили, они сразу ушли. У меня не было сыпи, как это обычно бывает при волчанке проявления. У меня вот было только скованность и боль в суставах. Но у меня еще позже нашли, называется, люпус нефрит. то есть у меня было поражение почек. Но вот спустя два года лечения он у меня полностью купировался. То есть сейчас у меня проблем с почками нет.
1: Слушай, а ты помнишь о своем состоянии? Когда тебе этот диагноз сказали, или когда ты вышла из этой клиники и приехала домой, тебе сказали, что тебе можно помочь, но вылечить окончательно тебя нельзя. А Что с тобой было после этого?
2: Я, конечно, сначала была в шоке, но сказать, что... Это меня как-то прям сломило или что-то? Нет, потому что я, можно сказать, даже наоборот, обрадовалась, потому что есть диагноз, и врач знает, как лечить. Ну, конечно, диагноз этот потом я пришла, почитала в интернете, страшный. Потом, потом это уже стало, конечно, очень страшно. Но меня сразу сказала врач, чтобы я не читала никакую статистику по выживаемости и все прочее. Если какие-то будут вопросы, чтобы я просто лично обращалась к ней, потому что в интернете очень много пишут неправдивой и устаревшей информации.
0: А что пишут, расскажи, чем пугают?
2: Пугают, что выживаемость 10-15 лет, о том, что можно сразу быть инвалидом, прям конкретным инвалидом, в коляске и все прочее, сильные изменения в суставах. Но это, конечно, если не следовать указаниям врача, его рекомендациям, то это вполне реально. И очень много девушек, которые бояться принимать гормоны, которые меняют внешность, к этому приходят, да.
1: Но гормоны ты принимала, и тебя предупредили о том, что твое тело может поменяться, что после того, как ударные дозы гормонов уйдут, то все должно, по идее, вернуться обратно. Но все равно ты в интервью говорила о том, что тебе не хотелось фотографироваться и кажется смотреться в зеркало тоже. Да,
2: у меня щеки были вот такие огромные, в два раза больше. У меня и, и так от природы щечки всегда были, а тут прям было полностью отекшее лицо, такое круглое, да, действительно, я не хотела фотографироваться. Вообще с болью в сердце смотрела на себя в зеркало, старалась это делать поменьше, потому что когда тебе 23 года и... Такой трэш просто происходит у тебя. Конечно, это очень давит. А менялось только лицо? Нет, вообще, при гормональной терапии набирается вес очень сильно. Но, как мне объяснила врач, что если я буду придерживаться диеты, если я не буду есть мучное, не буду есть соленое. Причем мне соленое нельзя было тогда, как раз из-за из почек, я первые. Полгода, наверное, придерживалась этой диеты. Действительно, у меня было все нормально с весом. У меня только вот росли щеки. И горб тоже появляется от гормональной терапии. Ну, потом я как-то подзабила на, на это всю диету. Мне это все надоело, учитывая, что там тебе нужно три раза в день пить по жмению таблеток. Еще и себя ограничивать в том, что ты любишь. По идее, я потом забила на это все. И, конечно, у меня поплыл вес. Да, я набрала тогда 10 килограмм
1: как человек, набравший 20 килограмм за карантин, слезший со своей диеты по другому хроническому заболеванию, скажу тебе, что в принципе я очень понимаю, потому что иногда возможность есть что-то, что тебя радует, гораздо важнее, чем то, что ты видишь в зеркале. Главное ходить мимо зеркала и в этот момент зеркало не смотреть.
2: Вот, да, вот именно так я себя тогда и чувствовала, потому что я жуткая сладкоежка, я не могу просто там чай без чего-нибудь сладенького попить. У меня тогда поплыл вес, но меня сейчас сдерживает то, что я время от времени занимаюсь каким-то видом спорта. В карантин я нашла для себя йогу, я прям активно занималась ей, до сих пор занимаюсь, и это тоже помогает держать тело в тонусе.
0: Слушай, а вот ты пишешь, что ты не смотрела доктора Хауса, потому что мы-то мы-то все знаем, я понятия не имею, что это за диагноз, но он все время это подозревал. Она посмотрела ли ты потом доктора Хауса? Да, да, я потом,
2: когда уже легла в больницу в институт ревматологии, у меня была очень много свободного времени. Я попросила мужа, чтобы он мне скачал доктора Хауса. Я начала смотреть и доктора Хауса, и клинику. В общем, во всю эту тему просто влилась. Да, и тогда уже мне было так смешно смотреть это все.
1: Это не волчанка. Слушай, а, кстати, насколько похоже вот то, что показывают в медицинских сериалах, то, что происходит с пациентами, когда у них подозревают волчанку, обнаруживают волчанку, смотрят, как они себя чувствуют. Насколько это соответствовало тому, через что проходила ты? И как ты вообще относилась к этим пациентам, у которых волчанку установили и, например, делали им прогнозы. Ты же наверняка с ним как-то соотносилась.
2: Сложно ответить на это Я бы не сказала, что прям точно так же, как это все показывается в сериале, потому что единственный момент, да, что волчанка, она абсолютно может по-разному себя проявлять. Она может и как у РВИ проявлять. Вот у меня, как я думала, что это просто грипп. Потом могут поражаться любые органы внутренние, и сердце, и печень. Она, в общем, может маскироваться под любое заболевание. И да, Действительно, ее сложно распознать. У некоторых даже годы уходят на то, чтобы поставить диагноз. Мне как-то даже повезло с этим, то, что мне довольно быстро
0: поставили. А вот скажи, что ты вообще знаешь про волчанку? Как она появляется? С чем это связано? Почему некоторых она поражает, а некоторых нет? Есть у тебя какое-то уже понимание?
2: Да, сейчас точно врачи не могут сказать вообще, от чего появляется волчанка, но может быть несколько вариантов, это может быть и инсоляция, если ты сгорел, на, допустим, на солнце, может быть такая реакция в организме, может быть гормональная, может быть генетическая, то есть может быть как-то что-то передалось по наследству, вот. но точно определить это пока даже врачи не могут что у меня сыграла роль, не знаю, я никогда не загорала сильно, поэтому то, что вот э, загара- это сто вряд ли. То что гормональное это вполне может быть, потому что у меня симптомы начались как раз после того, как я закончила кормление грудью и видимо у меня был такой гормональный всплеск в организме, причем я заканчивала резко просто одним днем и вполне возможно, что это тоже как-то сыграло свою роль. Еще до этого у меня были во время беременности проблемы с щитовидной железой. То есть у меня был аутоиммунный 3 И, как говорят, тоже одна аутоиммунка может спровоцировать другую. Тоже вполне может быть
1: такое. Как тебе с этой неопределенностью?
2: Да мне на самом деле я смирилась. Ну, есть и есть. Какая разница уже копаться, от чего это произошло, если все равно никак не узнать. Может быть, когда-то медицина шагнет вперед, и тогда
0: уже сможем узнать точно. Но это тоже все равно уже никак не повлияет на ситуацию. А про загар, я правильно поняла, что, грубо говоря, если там, не знаю, человек сильно загорает и любит это дело, то это может как-то спровоцировать? Да, да.
2: И вот для волчан, для волчаночников вообще самый главный враг – это солнце, нам
0: нельзя загорать, потому что
2: ультрафиолетовые лучи, они провоцируют активность волчанки. Поэтому летом мы всегда мажемся кремушком, <свят> прячемся от солнышка, всегда головной убор. На море загорать нельзя. Я на море все равно езжу, но я тоже полностью покрываюсь одеждой.
0: Солнцезащитная у меня всегда шляпа с широкими полями, солнцезащитный крем 50+. плюс. А скажи, я не очень поняла, почему ты лежала в больнице? Ты говоришь, что она дала тебе направление, и ты лежала в каком-то институте.
2: <свят> да, мне нужно было поставить официальный диагноз. Это нужно было сделать в государственной клинике, так как я тогда наблюдалась у нее в частной, она дала мне направление, она тогда по совместительству работала тоже в этом институте, она пробила мне место по-быстрому, чтобы меня могли сразу после Нового года туда положить, меня положили, мне начали терапию уже с циклофосфаном, это химический препарат, то есть мне проводили уже такую как бы химиотерапию лайтовую. И там же капали и гормоны, и вот этот циклофосфан. Полностью сделали все до обследования, которое необходимо было. И уже после выписки мне сразу же порекомендовали, чтобы я шла на оформление инвалидности. Потому что сейчас есть очень прогрессивный препарат генноинженерный И если в случае, что мне не будет помогать моя базовая терапия, мне нужно будет применить этот препарат, и его можно получить только по льготе. Если у тебя есть инвалидность. Получила инвалидность, инвалидность, третью группу. Мне дали бессрочную инвалидность в этом году, поэтому я уже... Выдохнула <свят> со спокойной душой, что мне больше не нужно будет это все проходить.
1: Тань, скажи, а что ты вообще знала про инвалидность, про инвалидов до того, как тебе понадобилось ее оформлять?
2: Я думаю, что каждый всегда ассоциирует инвалидов с людьми на инвалидной коляске, которые не могут самостоятельно передвигаться, не могут сами себя обслуживать. Я, честно говоря, не испугалась такого названия, что я буду инвалидом. Потому что для меня было на тот момент важнее, чтобы я могла получать достойную терапию. Потому что, как мне уже объяснили, что если этого не придерживаться, то уже все. Причем на тот момент все препараты, которые я принимала, у меня базовая терапия, я принимала очень много препаратов, и в месяц у меня уходило по 10 тысяч только на таблетки. А в тот момент, что я получила инвалидность, помогал мне по получать все эти препараты бесплатно просто в поликлинике. Это, конечно, очень спасало, потому что ну, я в декрете,
0: <laughs> у меня один муж работает. Кстати, про близких. Как они отреагировали на твой диагноз, на то, что теперь вот ты, не знаю, не всегда могла в тот период ухаживать за ребенком, например?
2: Сначала они отнеслись это к тому, что Ну вот заболела, как обычно заболела, но выздоровешь выздоровешь выздоровеешь Мне пришлось уже объяснять, что нет, я не выздоровлю У меня такое уже все на всю жизнь Надо как-то с этим жить, смириться и лечиться Это ушло у меня некоторое время для того, чтобы объяснить Но я, конечно, почувствовала огромную поддержку Потому что на тот момент, когда меня положили в больницу У меня родители мужа живут в Челябинской области Они взяли дочку Аленку как раз на этот месяц то есть ей всего там год и четыре было, и э, они ее забрали к себе, она месяц там у них жила в Челябинской области, да. И пока меня не выписали, пока я не закончила всю эту эпопею с этой инвалидностью, они очень сильно помогали, да, с ребенком. Это очень выручило.
1: Слушай, а вот ты в интервью говорила, что с мужем как-то так удалось договориться, или он у тебя такого замечательного характера человек, что он тебя поддерживал все твое лечение, и поэтому там когда ты получила диагноз для него, это тоже как не стало сюрпризом, и он тебя очень поддерживал. Но вот ты говорила в интервью, что родственникам это в принципе было тяжело объяснять. А если сейчас кто-то, с кем сложнее всего может быть общаться из-за твоего диагноза? Может быть, как-то там мама твоя или папа отреагировали на, на это как-то сложнее, чем все остальные? Или кто-то еще? Ну,
2: у меня родители в разводе, поэтому я с папой мало общалась. Я, кстати, в прошлом году, да, его потеряла, вот он умер. Но мы очень мало с ним разговаривали на эту тему, потому что, да, действительно, для него это было непонятно, да, и как-то не особо надо было ему это объяснять, потому что он жил далеко. А остальные... У меня нет сейчас человека, с которым мне сложно было бы поговорить о моем диагнозе, потому что я начала об этом рассказывать с самого начала. Получилось, понятно, объяснить, потому что я... Сама сначала пыталась понять, я начала ходить на школы для пациентов, чтобы понять, что это вообще такое, как лечится. Я очень много полезной информации узнала оттуда. И я потом делилась этой информацией. И я думаю, что многие, которые меня окружают, люди и просто там в интернете люди, которые потом эту информацию впитывали, они уже по-другому начали относиться к волчанке и к тому, как нужно общаться с людьми. Были у меня случаи, конечно, когда я приезжала там на родину и мне говорили, это у тебя не не заразные, а нам вообще можно с тобой рядом стоять. <свят> Бывают и такие люди, конечно, да.
0: А расскажи про школу. Я вот в интервью читала, но что это такое? Что это за формат? Платный ли он? Сколько там людей? Как часто люди встречаются?
2: Это бесплатный формат. Туда может попасть кто угодно, просто в какие-то дни определяются. Дни для школы пациентов, вот у нас это проходило в институте ревматологии, где я лечилась, просто группа врачей готовит презентацию, рассказывают по какой-то теме там, допустим, про беременность во время СКВ, про лечение, про базовое лечение, про генную инженерию. В общем, про все-все-все в этой области они рассказывают, делятся там можно задавать вопросы. Любой желающий может туда попасть совершенно бесплатно.
0: Но это у тех кого у волчанка, верно?
2: Нет, это по всем заболеваниям. По всем ревматологическим заболеваниям проводятся такие школы пациентов. Но я думаю, не только по ревматологическим, если у кого-то там другое заболевание, они могут просто узнать, где проходят такие школы пациентов для них.
1: А об этом обычно знают сами врачи? Или как-то нужно искать, если ты пациент, эту историю надо как-то самостоятельно искать?
2: Я состояла, уже тогда меня пригласили в ассоциацию пациентов ревматологических надежда. И там мне постоянно присылали информацию о том, когда будут проходить эти школы пациентов. Я тоже делилась этой информацией, рассказывала, что вот каждый желающий может прийти. И я думаю, что для других, для пациентов с другим заболеванием, тоже есть такие ассоциации, в которых делится вот такой актуальной информацией, и можно будет оттуда узнавать. Причем во время пандемии все эти школы пациентов, они проводились... В онлайн-формате, на
1: ютубе, можно было посмотреть записи? В этих школах пациентов, там больше давали какую-то информацию, ну, то есть, для ознакомления, для того, чтобы пациенты были лучше подкованы и лучше понимали свое заболевание, или там было и это, и, например, как психологическая поддержка? Возможность да, пообщаться. Да,
2: да. Сейчас. Там я познакомилась с девочками, которые проводят бесплатную психологическую поддержку для ревомбольных. больных. То есть они тоже были как приглашенные гости, они выступали со своей темой, и можно было задать им вопросы или получить от них консультацию. Также онлайн у них есть
0: своя страничка. А про дочку, кстати, вот я еще подумала, что мы все обсудили, но дочка-то была маленькая, и получается, что вот уже пять лет то про все это происходит. Ну, как-то, может быть, она в какой-то момент задавала вопросы или она не понимала, что с тобой происходит? первое время я ее вообще никак
2: не... Вводила в курс дела, не рассказывала что такое. Но потом, когда она уже стала в сознательном возрасте, сейчас ей 6 лет, конечно, она все понимает, что происходит вокруг нее. И она потом задавала вопрос: почему ты пьешь таблетки, почему ты ходишь давать анализы, почему ты ходишь в поликлинику, ты же вроде не болеешь. И пришлось ей объяснять, что да, есть такие болезни, которые не видно, и которые все равно надо лечить. Да, и она это понимает. Она знает, что у меня волчанка, хотя она не знает, что это такое вообще за слово волшебное. Но знает, что, да, у меня есть такое заболевание, что у меня есть статус инвалид, хотя тоже она сначала не понимала, почему инвалид. Но пришлось ей немножко объяснить.
1: Слушай, а как ей это? Она там спрашивала, допустим, а это у меня тоже будет? Были какие-то такие разговоры?
2: Нет, таких вопросов не было, она не задавала. Ну, я знаю, как ответить на этот вопрос, поэтому даже если она спросит, я всегда отвечу ей.
1: А что, кстати, говорят? Она передается? На Какой там процент передачи по наследству?
2: Очень-очень маленький процент вероятности о том, что она передастся по наследству. Прям совсем минимальный. Можно сказать, что даже нет. Один к ста, может быть.
0: А у тебя в какой-то момент наступила ремиссия, я, я так понимаю, что ты там какой-то период уже в ремиссии. Чем... Отличается, допустим, периоды обострения, что возвращается?
2: Ну, у меня обычно это выражается только вот в болях в суставах. У меня начинают болеть суставы, у меня повышается температура. Постоянно такое ощущение, как будто, ну, как будто ты заболел. Такой озноб, слабость. Постоянно хочется спать, болят суставы. Ну, я сразу эти моменты распознаю, уже так на, и на интуитивном уровне. И сразу иду сдавать анализы, сразу за консультации к врачу, если необходимо, мы там корректируем терапию. Таких сильных обострений, как у меня было это в 2017 году, у меня еще после этого не было. То есть у меня были легкие обострения, и благодаря тому, что мы сразу их купировали, вот коррекции терапии, у меня такого еще не повторялось.
1: Но они отличаются от УРВИ. Да? То есть, вот ты говоришь, что повышается температура, болят суставы, это как будто немножко даже похоже на какое-то начало гриппа, ОРВИ, но для тебя они как-то отличаются уже, ты Умеешь их отличать.
2: Во время увервки у меня, например, не болят суставы так-то. А тут начинаются прям сильные боли, особенно опухают, краснеют суставы на руках. Колени очень сильно у меня начинают болеть. Это, ну, прям такой отличительный знак. Я сразу его распознаю, именно на суставы.
1: Тань, а вот ты в интервью говорила, что у тебя есть один из симптомов волчанки, который не купируется ничем. Это хроническая усталость. Как ты с ней справляешься и вообще можно ли с ней как-то справиться, если какие-то лайфхаки? У меня вообще такой характер, что мне нужно постоянно
2: куда-то двигаться, куда-то бежать, спешить. Я вообще холерик по натуре и для меня вообще это сложно, когда вот мне надо это сделать, мне надо это сделать срочно, но у меня просто не хватает сил. Бывают моменты, когда вот я загоняю себя, там неделю бегаю в таком вот жутком... Ритм неделю-две бегаю, потом в какой-то момент мне просто организм сдается, и я могу несколько дней просто лежать и спать по 20 часов в сутки. Я пока не научилась бороться с этим моментом, потому что для меня это вопрос характера. Но я все равно стараюсь себе давать больше отдохнуть. Если, если я чувствую, что мне действительно надо вот сейчас полежать, я объясняю дочке, объясняю мужу, что дайте мне вот полчаса просто полежать, отдохнуть, и дальше я уже буду как нормальный человек <смех> с вами общаться. <смех> Потому что иначе я просто срываюсь, и меня очень легко довести до истерики.
0: Слушай, а скажи, пожалуйста, вот еще ты много об этом рассказываешь. Ты ведешь блог, очень подробно все это там разъясняешь. Тебе самой, что это дает?
2: Да, этот момент у меня начался как раз после того, когда у меня началась депрессия. Я почувствовала, что я просто не могу это все в себе копить, держать. И я тогда решила вот завести как раз блог. И я начала потихоньку рассказывать про эту историю болезни, потому что когда ты все это копишь в себе, тебе не с кем особо поделиться. Вот единственный у меня был муж, с которым я могла просто постоянно об этом говорить. Муж на работе, мне надо что-то делать. Да, я тогда начала вести блог, начала рассказывать свою историю болезни, и это помогало мне немножко разбавить обстановку, смягчить. И, как выяснилось потом, это также помогло другим девочкам, которым поставили этот диагноз, и они просто не знали, что делать. Я уже прошла этот этап, я уже опытным путем поняла, что, куда, где надо делать. Я когда ты впервые с этим сталкиваешься, как я столкнулась, мне просто не у кого было спросить, куда пойти, что. И это очень сильно помогало девочкам тоже в других городах, в Москве. Для меня это был такой момент да, психподдержки просто для самой себя, Потом это... Вылилось в то, что это помогает и другим тоже.
0: А про депрессию это какой период? Когда ты ну, начала лечение, стало меняться внешне?
2: Да, вот этот момент. Скорее, даже у меня это все началось еще до начала лечения, когда у меня были сильные боли. И вот этот переходный момент, когда я перешла в терапию, и у меня начало меняться лицо. Я просто не понимала, как жить дальше. Тоже такой момент был. Ну, это тяжело пережить, когда ты еще молодая девушка. Только-только там стала мамой. И... И тебе такое сваливается. Было тяжело. Я как раз в тот момент проходила врачей для получения инвалидности, и я попала к неврологу. Он даже мне не стал особо задавать вопросов. Он мне сразу прописал антидепрессанты. Да, я начала их принимать в тот момент. Сначала я подумала, что мне это не нужно, но потом через некоторое время, когда я поняла, что нет, все-таки это мне нужно. Я начала принимать, они не сразу начинают действовать там через э, долгий период. Вот, я около года, наверное, принимала эти препараты. Потом просто от них отказалась, и через год я все-таки вернулась к ним обратно.
1: Ну, сейчас я уже не принимаю. Вот, сейчас все нормально. Слушай, а за психологической помощью ты обращалась? Были какие-нибудь такие идеи?
2: Нет, я не обращалась за психологической помощью, потому что. У меня таким личным как бы, психологом был муж. Получается, что каждый вечер мы обсуждали о том, что меня беспокоит, что мы можем сделать, чтобы это не беспокоило. И как-то эти моменты вот, помогали мне. Хотя, если у кого-то нет человека, с кем можно это обсудить, я бы крайне рекомендовала, чтобы они все таки обратились к психологу, что очень нужно в этот период.
0: А вот для поддержания, так сказать, себя в ремиссии нужно просто все время принимать таблетки, проверяться, если какие-то там подозрения. Ну и в целом все условно будет ровно до конца жизни. Нет. Я боюсь, что это очень оптимистичный прогноз.
2: Да, это очень оптимистичный прогноз, потому что наше здоровье, вы сами знаете, что напрямую зависит от нервов, от стрессов и любой момент стресса в жизни просто может привести к обострению. Да что угодно, даже тот же ОРВИ, да? Вот мы лечимся, принимаем таблетки, ОРВИ очень сильно тоже может повлиять. Я очень боялась, когда начался период с коронавирусом, да, я очень боялась этого, я долго сидела на карантине и боялась, что, а как мой организм поведет себя? Я вот уже нахожусь несколько лет в ремиссии, а если я заболею, что произойдет? Я потом очень долго спорила с собой, делать ли мне прививку или не делать прививку. В итоге я Два раза уже перевалила коронавирусом И это ни разу не спровоцировало у меня обострение
0: Ну то есть риск как будто все, все время Есть вокруг Да, да,
2: постоянно вот этот напряг И все время прислушиваешься к организму там, Если там живешь спокойно, живешь-живешь И все равно прислушиваешься, там где-то что-то заболит Все равно думаешь, так, это не аноли, не аноли И начинаешь уже такой Как на иголках ходить Ну я проверяю анализы примерно раз Ну в ремиссии, раз в три месяца Если меня ничего не беспокоит Если меня что-то беспокоит, я проверяюсь чаще Раз в месяц, допустим Сейчас я консультируюсь обычно с врачами онлайн. Ну, либо пишу, либо звоню ей. Необходимости в личных приемах у меня нет, потому что мне просто нужно, чтобы она посмотрела анализы, сказала, что все хорошо, потому что там, если ничего у меня не беспокоит, зачем лишний раз ездить? И...
1: Слушай, а вот с момента, как ты живешь с хроническим заболеванием, у тебя поменялось как-то отношение к телу, здоровью, к какому-то образу жизни? Вообще к образу себя. Я стала
2: спокойнее относиться к своему внешнему виду. Если у меня что-то меняется, допустим, в результате терапии, если я набираю вес, если я себя плохо чувствую, я себя за это не корю и даю себе отдохнуть просто. Отношение к себе у меня сильно поменялось. Я стала себя больше любить и не позволять как бы давить на меня тем окружающим, которые хотят чего-то большего. Ну, такая вот. Терпите.
1: А обиды на мир какой-нибудь не было? Ну, типа... Почему это со мной вообще происходит? Мне 23, я молодая. Эти прекрасные деньги, которые там ты тратишь на тонны лекарств, можно потратить, не знаю, накопить, слетать на Мальдивы. А тебе еще, блин, и на Мальдивы тоже, по сути, нельзя, потому что солнце. Тебе теперь в отпуск, блин, в Гренландию или на Аляску. Вот такой план.
2: Да, да, да. Это, это я думаю, что приходит вообще ко всем девушкам, которые только ставят диагноз, у них сразу за что это мне, за что это мне. Я некоторое время тоже постоянно задавалась этим вопросом, потом я смирилась. Ну, я не получу этот ответ ни от кого. За что, почему? Просто нужно думать, для чего это тебе и все. Вот. Я можно сказать, отфильтровала свое свое
0: окружение.
2: Я ограничила себя от негативных людей, потому что у меня негатива и так в своей жизни хватает. И все. И мне стало легче жить.
0: Почему пришлось фильтровать?
1: Мне тоже интересно, да. Кому пришлось фильтровать?
2: Некоторых друзей, так сказать, <сих> бывших. Ну, как бы. И не то чтобы там перечеркнула все, все, я не буду с вами общаться, я просто ограничила это общение. я вот слышу, что от вас постоянно там негатив, и нытье и, и прочее. У меня своего негатива и нытья хватает, зачем мне еще ваше впитывать?
0: Ну, в смысле, это не связано как-то с тем, что, не знаю, ты заболела, и они как-то по-другому к тебе стали относиться.
2: Скорее, они относились и так раньше, просто меня это особо не волновало. Я уже просто по-другому начала воспринимать отношения к себе. Может быть так. Причем на гормональной терапии очень сильно меняется настроение. Ты то смеешься, то плачешь, то истеришь, и в таком состоянии выслушивать чье-то нюанс не особо хочется.
1: Как у вас сейчас строятся отношения с мужем, в том смысле, что поменялись ли они за время твоей болезни? И как он относится вот к тому, что этот диагноз с тобой навсегда?
2: Ну, учитывая то, что он был с самого начала со мной и видел, через что мы вместе прошли и видя мое состояние сейчас, что как я себя чувствую как обычный нормальный человек, могу все делать у меня есть руки ноги вот. ну сейчас соотношение такое что если он видит что там, меня что-то беспокоит я устала на меня не давит а дает мне отдохнуть и если мне нужна помощь допустим там, с ребенком он помогает
1: а у тебя не было страха какого-либо может быть иррационального, что ты когда-нибудь станешь обузой
2: вот на тот момент когда я не могла сама за собой ухаживать когда мне было тяжело ходить когда мне было тяжело есть вот мне постоянно мучили боли да тогда вот как раз началась вот эта вот депрессивность по поводу того, что вообще зачем я такая нужна мужу, ребенку, зачем такая мама, которая просто лежит и страдает от боли. Тогда это был, конечно, вопрос такой мощный.
1: А как ты а на него себя ответила? ответила?
2: Я никак не ответила. Я просто говорила по поводу этих переживаний постоянно с мужем. И мы пришли к тому, что надо дождаться ремиссии, надо дождаться нормального состояния. И, ну действительно так и произошло. То есть, когда уже все симптомы ушли, можно жить спокойной жизнью и не быть никому обузой. Как
1: ты сейчас думаешь про будущее? Про свое будущее, про будущее своей семьи? Как у тебя, может быть, изменилась эта картинка за время, за то время, что ты живешь с хроническим заболеванием?
2: Да, в какой-то момент несколько лет я Чувствовала, что я не смогу работать вообще, потому что это у меня такой психологический момент, что у меня не хватит энергии, мне нужно заниматься дома, мне нужно заниматься ребенком. Я там пять раз в неделю вожу ребенка на кружки, на секции когда мне там еще успевать на работу ходить, вот. Сейчас я немножко пересмотрела этот момент, потому что я почувствовала, что, ну, возможно, у меня хватит энергии, там, допустим, на частичную работу какую-то, там, на полставки, допустим, или удаленно что-то. Я сейчас поступила на курсы как раз по льготе по программе цифровой профессии. Сейчас я прохожу эти курсы, они на полгода, и планирую в следующем году уже искать что-то себе, подработку такую, можно сказать. Хотя до этого я вообще не чувствовала, что я смогу работать когда-то вообще. У меня такой страх.
1: Ну, ты в интервью говорила, да, что у тебя во многом такой, благодаря да. хронической усталости у тебя появился страх, что ты не сможешь выйти на работу.
2: Да, я просто понимаю, что когда у меня вообще просто ноль энергии, никакой энергии нет ни на что, ни на дом, ни на семью, ни на ребенка, ни на что. И мне в этих условиях нужно будет еще работать как-то. Я понимала, что в таких условиях обострение неизбежно просто, когда у тебя всё, никаких сил, никакой энергии, ни здоровья, ничего. Я решила попробовать как-то себя переступить через этот страх.
1: Как-то с ним договориться как будто, да? Да, да, да.
2: Может быть, получится.
1: А есть ли у тебя что-то, от чего пришлось отказаться? Не знаю, в еде, в спорте, в привычках путешествиях, в общем, в каких-либо сферах жизни, которые для тебя были важные.
2: На самом деле нет. Ни от чего не отказалась. Я занимаюсь спортом, я сейчас нашла для себя новое хобби, я вообще хожу на верховую езду. Ну да, действительно, раньше у меня был спортом, я ходила в спортзал, я могла там заниматься железом и все прочее. После того, как у меня начинались обострения после этого периода, я поняла, что нет, я этим заниматься не буду, но я нашла для себя другой вид спорта, просто альтернативный. И... Так во многих вещах, там, если что-то я чувствую, что мне не идет никак, я что-то похожее еще, но полегче.
1: А злости не было на то, что от чего-то приходится отказываться? Ну, типа, в смысле, я люблю там, тягать железо, а мне теперь вдруг почему-то это нельзя. Какого черта?
2: Не было. <связано> не было злости. Немного волновал меня вопрос о том, что я не смогу, допустим, родить еще ребенка, хотя. Физически, фактически я могу это сделать, даже мне каждый раз прихожу на прием к моему рематологу, И спрашивает: ну что, Таня, ну что, когда за вторым? Я говорю, нет, нет, я не готова. Сейчас уже это момент не физический, а психологический. То есть, ну, невозможного ничего нет для меня сейчас. Чем хочу, тем занимаюсь.
0: А, что бы ты, ну не знаю, сказала тем, кто неожиданно узнает про какую-то э, серьезную болезнь, с которой придется заново учиться, не знаю, там. Ну, жить в смысле, перестраивать свою жизнь, да, как-то встраивать эту болезнь в какой-то свой график. Вот что бы ты им сказала?
2: Я бы посоветовала им, если в ближайшем кругу окружения у них нет человека, которым можно это обсудить, поделиться, вот как у меня был такой опорой муж, то я бы сто процентов порекомендовала обратиться к психологу потому что самой переживать это сто процентов трудно прям очень тяжело. Я знаю, что некоторые девушки просто годами не могут этот вопрос в себе закрыть, просто смириться с тем, что да так есть надо как-то с этим жить. Мне потребовалось примерно полгода чтобы понять что все я этот вопрос больше не буду поднимать, я просто буду дальше жить и, и уже решать свои вопросы свои проблемы по мере поступления. Они думают о том, что там будет через 5 лет, через 10 лет выживаемость 15 лет. Просто жить сейчас и все. Поэтому я девушкам рекомендую не смотреть в интернете все негативные статистики, как мне это рекомендовал мой ревматолог. Просто если... Вас беспокоит какой-то вопрос, обсудите это с близкими. Если вам не с кем это обсудить, обратитесь к психологу или обсудите это с другими девушками в интернете с таким же диагнозом, которые уже смогли перейти эту черту, справиться с этим волнением, страхом, переживанием, и это 100% поможет.
0: А ты, кстати, упоминаешь девушек, это в основном женская болезнь?
2: Да, 90% всех пациентов с волчанкой – это женщины. Очень мало пациентов – это мужчины. Причем женщины родного возраста это от 18 и до 45 лет примерно. Для очень молодых девушек болезнь,
1: да. А что бы ты могла рекомендовать уже не самим пациентам, а тем, кто с ними живет, их родным, их партнерам, как себя вести, а чего делать не стоит?
2: Нужно однозначно быть внимательней, нужно слушать. Того человека, который рядом с тобой живет, если он говорит, что ему сейчас это нужно, ну, в смысле, там, в плане здоровья, ему нужен отдых, ему нужно поспать, ему нужно давить на этого человека, потому что это, это действительно ему сейчас нужно. Мы вообще женщины очень волевые, и мало там притворяемся, что «Ой, мне так тяжело, мне надо отдохнуть, мне так лень». Если нам действительно плохо, то мы не будем говорить об этом просто так. Поэтому нужно быть внимательным, если требуется отдых, дать отдохнуть, и все. А чего делать не нужно? Это пилить. <связь> Говорить, что вот ты такая больная,
0: постоянно болеешь, ничего не делаешь. Болезнь, правда, ну, непредсказуемая, и статистика не самая приятная. Ты скорее не думаешь о смерти или скорее как-то, ну не знаю, там, предпочитаешь не держать это в поле зрения? Я,
2: можно сказать, смирилась тем, что возможно я не доживу до какой-то глубокой старости. Но я знаю, что нужно делать, чтобы продлить мою жизнь. Просто следовать вот этому и все, и не думать о том, что когда-то я умру, как я умру и все. Ну, умру раньше, ну ладно. У меня есть и какой-то запас времени, чтобы сделать что-то хорошее, приятное для себя, для своих близких. И нужно просто жить сейчас и не думать о том, что я когда-то умру. Все люди умирают.
0: Спасибо тебе большое за разговор. Мне кажется, мы смогли как-то, ну, раскрыть тему, не напугать никого. И при этом, да, немножко еще даже оптимизмов в этот... в этот разговор вдохнуть, да. Вдохнуть, да, не могу слова вспомнить. Да, мы еще напоминаем, что у нас есть телеграм-канал. Ссылку на него мы оставляем в описании каждого выпуска. Там мы публикуем фото героев, даем ссылки на какие-то публикации, ну, тоже про наших героев, делимся информацией про книги, фильмы по теме. Так что подписывайтесь, мы будем рады. А еще в Телеграм-канале
1: мы запустили систему донатов. Так что, если вы хотите поддержать наш проект или угостить
0: нас кофе, то вы всегда можете там это сделать. И это был последний выпуск подкаста в этом году. Мы с вами ненадолго прощаемся. Впереди праздники и новогодние каникулы. Спасибо, что слушали нас в этот очень непростой год. Лично для меня еженедельная подготовка выпусков – это та стабильность, за которую я держалась. Пусть в наступающем 2023 будет больше хороших новостей. Мира нам всем! В этом году мы сделали 41 выпуск, и летом впервые уходили на
1: каникулы. В 2023 мы продолжим говорить о людях, которые оказались в непростых ситуациях, но не сдались и придумали, как жить дальше. Хорошо вам провести праздники – Выспаться, вкусно поесть, провести время с близкими. И давайте обязательно будем загадывать желания и верить в хорошее. Услышимся!